0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bifer Move Illusion. Und zwar heute die alex und zwar vom Mai. Und ich glaube gerade am ähm, Kani die Moderation. <lacht> es ist aber trotzdem im April, oder? Ja. Achso, ja, stimmt, wir sind jetzt im Mai. Uh, okay. <lacht>
1: Okay, dann fangen wir jetzt mit der richtigen Begrüßung an und sagen wir, habe ich zu den neuen Wollex und zwar vom April. Nie wieder Korbi, vorher er mit Mai, falls er das rausgeschnitten hat. Er hat vorher gesagt, willkommen zu den Wollex im Mai. Ah, das kann ich rausschneiden, okay. <lacht> das schneiden wir nicht raus, lass mich jetzt. <lacht> ähm, es hört sich schon, wer dabei ist. Der Mike Hurst kreislich umeinander. <lacht> Servus, Mike. Servus, grüßt euch. Hi, Mike. Und der Corby erpresst mich schon wieder mit irgendwelchen Sachen, die er rausschneidet. Servus, Corby. Hi. Servus. <lacht> Servus. Und, oh, ich werd jetzt gleich, es werd jetzt gleich, es hört jetzt nicht an. Jetzt werd's gleich völlig vom Hocker sein und umfallen. Ich werd sagen, Alter, das ist, mein Weltbild ist komplett zerstört. Was machen die? Das ist nicht das gewohnte Vorgehen von Viva la Movilusion. Wir sagen euch jetzt gleich, was es bitte mal machen soll, weil wir nämlich gehört haben, dass manche Leute den Podcast gar nicht zu Ende hören und dann gar nicht wissen, was sie mit unserem Podcast da sollen. Und deswegen sagen wir, man ähm, bitten, geht's mal aufs Stadio, macht's Abos verfickte Scheiße, wenn es äh, sonst schon keiner anhört, dann jetzt am Anfang. Wir haben einen steady kanal und wir möchten gerne Abonnenten auf Steady haben. Wir haben ja schon welche, kriegen wir schon richtig fett äh, Monetas eine. Ich habe jetzt ein großes Gewerbe umhalten müssen, aber wir wollen heute halt, ähm, auch mit in diese obere Riege kommen, die dann bei dieser reichen Abgabe ähm, be be beachtet werden muss. Drum, bitte Steady Abos machen, 5-Sterne-Bewertungen
2: auf Apple. Mike, was noch? Oh Gott, das hast du <lacht> mir alles gehört. <lacht> <stemmen>. <lacht> alle, alle Glocken drücken, die wo es geht, nicht nur die bei euch eine Freundin, ne? sondern auch bei YouTube oder bei, ähm, wo war Bei <lacht> Spotify, haben wir auch noch.
1: <lacht> Spotify, genau. Spotify, wir und da kann man auch 5-Sterne-Bewertungen abgeben. Ja, oder? bitte. Kobi, was meinst du? Was gehen uns noch machen? 5-Sterne-Bewertungen, wo geht das noch? Mir ist eigentlich nur eins wichtig.
0: Was ist dir wichtig, YouTube? Kommentare. YouTube. Kommentare. Kommentare? Ernst oh, gemeintes Feedback. Also, wenn mir was begeistert, dann einfach mal Feedback, wo ich weiß, Alter, das kommt rein aus dem Herzen heraus. Ab und zu schreibt mir einer unter die YouTube-Kommentare, hey, echt voll nett. Denke ich mir, geil. Dann haben Sie mal drei Stunden Schneiden gelohnt für dieses echt voll nett. Dankeschön. <lacht> Weil was für der Folge
2: geworden ist. Das weiß ich nicht mehr.
1: Oh Gott. Ich habe den Kommentar nicht gesehen. Ich glaube, den gibt es gar nicht. Noch nie hat uns jemand gelobt.
2: Nur nie nicht. Ja, wobei, äh, nett ist ja der kleine Bruder von Scheiße, oder? Ja, das stimmt auch wieder. Oh Mann, oh Mann. Ich weiß gerade ja, noch, ja. einer, was war das, der
1: eine Typ auf, auf Apple, der uns einen Stern gegeben hat, weil er uns nicht versteht? <lacht> war der <war lacht> nicht irgendein Kommentar mit, das versteht man ja nicht oder so Mist? Ach so, hat das Wahnsinn. nichts damit zu tun gehabt, dass er gemeint hat, wir sind eine seriöse Filmseite. Na, keine Ahnung, also wer das heute noch meint, dem ist eh zum Helfen. Ja, ja. <lacht> Aber gut, ähm, jetzt wie wie gesagt, nachdem ihr jetzt diesen Schock überwunden habt und äh, unser äh, neuen Anfang ähm, versteht, habt ihr jetzt schon fünf Minuten Zeit, das äh, steady sucht, abo abschließen und dann zukünftige Sonderfolgen genießen für Steady exklusiv für Steady-Abonnenten. Fertig, passt. Dann starten wir durch mit die Warlegs, da sagen. Leute, letztes Mal war ich nicht dabei, ich habe jetzt auf der Liste so viele Warlegs vom letzten Mal ja noch, aber die nehme ich nicht mehr alle her, weil die waren ja alt. Also nehme ich ein paar neue. Mit was sie anfangen möchte ist, wo ich so einen scheiß ich flippe jeden Monat aus, wenn der oder jeden Monat, jedes Jahr aus, wenn der 1. April ist und einer meint, der ist lustiger als der andere auf Facebook. Mike, Ich glaube, jetzt haben wir mal gehabt. Ja. Was wir gehabt. Ich, ich weiß nicht, warum haben wir gerade an diesem verhuten Dreckstag alle äh, auf einmal eine Comedy-Ausbildung gemacht und sind die lustigsten Menschen auf der Welt und sind einfach nur unlustig. Einzig gute April, -Witz muss in dem Fall hervorheben, war das Hardline. Ähm, mit dem, dass äh, was, was hat er geschrieben, dass zensiert werden oder dass, äh, dass indiziert beschlagnahmt.
2: werden, Beschlagnahmt Das Festival wird beschlagnahmt, ja Das war, muss ich
1: sagen, war ein guter <lacht> Witz, vor allem, weil ich heute wirklich Leute das glaubt haben, was man in die Kommentare gesehen hat, da habe ich echt lachen müssen aber ansonsten mit, ja, Pseudo-Film-Ankündigungen und Pseudo-Releases und was weiß ich. Das ist einfach so ausgelutscht
2: und behindert. Lass euch was Scheiße vor vorhin aller Hardline in dem Fall. Ja, und das ist ja auch nicht lustig, wenn man Leute traurig macht. Vor allem, wenn es dann heißt, ja, jetzt gibt's es dann ein IVÖ oder endlich eine 4K-Restauration von Braindead. Die kommen jetzt dann am 1. April raus. Und dann denkst du nur, wolek. Ja.
0: <lacht> so, das ist Ich eine Witze. Ich habe irgendwie, hab irgendwie gedacht, da, da, wo man behauptet, irgendwie ist gestorben.
1: Aber natürlich das ist für die natürlich gleichzusetzen. <lacht> Ja, Logo, hä, hey, wie lange wartet man mir schon auf eine ordentliche branded auswertung Ja, eben, ich wollte nicht, dass ihr stirbt, ich ja. wollte da eine branded auswertung Ja, gut, auswertung. Manchmal, bei manchen schon, aber, es äh, ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Ja, das, das geht, das geht überhaupt nicht mit die Sachen, das nervt. Und vor allem, es ist ja irgendwie, jedes Jahr, man weiß ja, es ist der 1. April, und dann denkst, du, dann kümmert ihr selbst sie, und, und wie oft schickst du dann, jedes Jahr, einem von uns passiert in unserer Gruppe, die wir haben, dass eben ein Screenshot von irgendeiner coolen Ankündigung eine schickt, und der andere dann gerade mhm. eine, und schreibt so vor, voll geil, und dann kommt gerade, schau mal aufs Datum. Fick dich, 1. Ja. April! Fick dich und deine scheiß, restlichen Tag von deinem
2: scheiß Monat! oder, oder, ich kann immer, ich es eigentlich schon verzeiht, oder kann ich dir was verzeiht? Franzi, der mehr Namen sage ich jetzt nicht. Franzi, du weißt, wie er gemeint ist. Die, wo schickt der Battle, ja, super, sie ist schwanger und so, bei WhatsApp ein Battle eine und die schreibt nur, hey, ich hab einen Anstand und schreib, hey, Glückwunsch und so, und dann schaue ich aufs Datum und denk oh, die blöde Sau.
1: Aber dass das, dass, dass auf dem Ultraschall-Battle auch nur ein Flasch, Flaschle Augustina drauf war, hast du auch
2: nicht mehr Das habe ich, ich hab einfach das gesehen und habe mir gedacht, ja, sheee. <lacht> <lacht> da wirst du das gesagt, dass habe ich nur drauf draufgeschaut und habe gedacht, ah, oh, Schweinerei, Schweinerei. Mit der Franz,
1: ich ist das geschmerzt, die mehrere Mal bei uns mitmachen. Ich weiß nicht, ob sie sich damit diese Shows vertan hat.
2: Nein, die kann schon
1: kümmern. Komm kommen. ran, Junge, komm ran. Komm ran, ja, genau. Was noch geil ist, ein nächstes Mal, leg, ähm, was, wirk also was, was wirklich geil ist im Vergleich zu den Scheißwitze, ist, ähm, ja, Obi-Wan Kenobi geht im Monat los und der Trailer ist ultra geil. Habt ihr den Trailer schon gesehen? Mike, du wahrscheinlich nicht.
2: Nein.
1: Corby? Ja. ja. Was sagst du? Bist du äh, so feucht im Höschen wie ich? Ich hoffe, dass die Qualität
0: ähnlich ist wie beim Mandalorian, Mandalorianer und dann bin ich
1: einfach glücklich. Ja. Aber ich finde cool. Also ich freue mich auch vor allem auf den Darth Vader. Oh ja. Yeah. Ich freue mich, ich muss sagen, als als äh, Rebels-Fan freue ich mich heute halt auf den äh, Großinquisitor. Ähm, aber wenn die, die die Optik, ja, da gibt es wieder Diskussionen wegen der Optik, aber vergleicht ne, so ja bei allgemein die ganzen Optiken von die ähm, Clone Wars-Figuren zu den echten Menschen und Umdreide. Uh, da wärst wahrscheinlich nicht alle glücklich machen können, aber das finde ich auch ziemlich geil, dass der große Inquisitor kommt und ich bin gerade eh schon wieder in einem Clone Wars Marathon und haben auch noch Rebels durch, weil ähm, die ganzen Figuren, die jetzt halt in die großen Serien da eingefügt werden, eben aus diesen Serien auch mit rausstammen. und ich bin richtig heiß. Wann geht's los? Am 25. 27. Mai, irgendwann jetzt Ende Mai, werden wir auf alle Fälle sechs Folgen starke Episode, Obi, äh, Serie Obi-Wan Kenobi kriegen und ich bin, oh, ich darf gar nicht sagen, was ich bin, weil das müssen man rausschneiden. Kommt den Monat mit, uh, Stranger Things schon aussehen? Ich ja. glaube schon, zwei Wochen. Sind wir
0: 20, oder? Boah, leck, hey, da bist du ja völlig überfordert. Aber bei ubi wan ist es bestimmt wieder so, dass da eine Folge uh, pro Woche rauskommt, oder? Ja, Disney Plus veröffentlicht
1: ja eine Serien ja immer so. Ja, also was hasse sie? <lacht> vollgas <egal. lacht> Ja, ich, ich habe irgendwie wieder zu schätzen gelernt. Das, auf der einen Seite denken wir zwar immer, mehr jetzt komplett singen. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie cool. Ebenso wie früher. Du hast eine Folge gesehen und dann hast du eine Woche... Zwar warten müssen, aber du hast da Woche spekulieren können und mit Leid drüber reden und so. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Irgendwie genieße ich es und was zum Schätzen auf der Seite Denke ich, fick dich, gib mir die ganze mm. Serie sofort. Oh, eine Folge pro Woche ist voll 90er. Voll. Und das ist so, wir sind mal eh so Hipster. Das Ding ist, ich vergisst es mittlerweile dann, dass ich die Serie
0: angefangen habe, weil eine Woche ist für mich ziemlich lang. Und dann äh, irgendwann nach zwei Monaten, wo es dann in die Warlex hast, boah, wow, das ist so eine geile Serie. Und dann werde ich wieder zu Tode gespoilert und dann bin ich wieder traurig. Deswegen Disney Plus, wieso tust du mir das an? Wieso? <lacht> weil sie es können. Ja, weil sie es einfach können. Da hätte ich einfach gerne einen, einen Erwachsenen-Modus noch. Einmal <lacht> 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 den äh, Kindheitsfeeling-Modus und dann einen erwachsenen wo ich einfach die ganze Staffel vor mir kriege. Kannst du mal kannst du dir mal schreiben. Ja. Du bist, bist doch immer Fan davor, dass du, dass du Sachen schreibst. Das wird bestimmt erhört, genauso wie unsere äh, Anmeldungen bei Disney Media. Na, wie heißt's? Äh, die, die Presseseite, ja, ich weiß schon, was meinst. wo dann da steht, Ihre Anfrage für, die, äh, für den Kinobereich wird seit drei Jahren
1: bearbeitet, so gefühlt. <lacht> seit wann ist es seit letzten Jahr Oktober, oder? Man äh, wird es bearbeitet. Ja, ja. ja. <lacht> ja gut, da arbeitet ja nur
0: einer wahrscheinlich
1: für alle. ja, das ist ein <lacht> ein mann das, ist, das muss ich verstehen. Die haben einen Haufen Anfragen, das dauert aber einmal halt ein wenig. Hab Ich mal Geduld, oh. habe ich mal Geduld. Was nur ähm, ein like, geil ist bei mir, das wir gerade kurz nochmal anschauen, weil ich habe es schon mal bei den ersten Mal vorhin gesagt, die Chucky-Serie ist ja mittlerweile schon lang durch, ich weiß, hätte ich für die letzten Wollegs drauf gehabt, aber ich möchte es nochmal kurz erwähnen, wie gut, dass ich diese Serie finde. Fast alles handgemacht. Geile splatter geile Kills. Chucky selber ist Weltklasse. Die Rückblicke sind super gemacht. Der Schauspieler, der noch der, der daran spielt, der passt da richtig geil eine Ich freue mich, das mit den Kids ist ein bisschen, ja, hätte man weniger als oft mehr, aber sei es drum, weil das andere zeigt, macht es wieder wett. Also ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, weil das echt mega geil war. Michael hast du schon gesehen? Nein, noch nicht. Ich hab
2: mir jetzt die mir habe ich mir bestellt, die wird hoffentlich bald einmal kommen. Mhm. Derjenige, der, der Charles Lee Ray in die Rückblenden spielt, ist das nicht sogar seine Tochter? Da habe ich aber irgendwas gehört. Kann das, kann das sein, dass die irgendwie so geschmeckt ah, haben? Achso, das weiß ich nicht. Da habe ich mich überhaupt nicht jetzt beschäftigt, wer, ah. wer den spielt. Okay. Charles
1: Lee Ray, genau, mir ist der Name vorher nicht eingefahren, darum habe ich es peinlich umschrieben. <lacht> 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 um, aber das kann müssen wir nochmal schauen, um, weiß ich nicht, ich du, geh mal machen, wenn du die Blu-Ray hast, dann schaust du so, ja. dann nehmen wir Folge auf und dann hauen wir euch fette Infos um die genau.
2: Ohren, wer den Spät. Genau so schaut es aus.
1: Da die ich sagen, machen wir so, ich habe mir uh, ein ist zwar kein Wolleck nicht geworden, weil ich habe mir den neuen Fantastischen Tierwesen angeschaut, wo es aber Wolleck geworden ist, war die Vorbereitung, ich habe mir nämlich die ersten zwei nochmal angeschaut und Wollecke gibt es eigentlich eine, peinlichere Szene als die von dem komischen Fettsack-Nashorn, wenn er das wieder einfangen möchtet im ersten Teil, könnt ihr euch darüber erinnern? Oh, furchtbar. Ja, furchtbar. Das ist übrigens der Grund, warum ich mir den zweiten und den dritten nicht anschaue. Muss musst anschauen, hundertmal besser als der erste. Zweite, dritte, ähm, Quantensprung und Qualität von äh, Erzählung, auch von die Effekte her, weil ich finde bei dem ersten sind Effekte so schlecht, die wären zwar nie wirklich gut, aber im Vergleich zum ersten sind der zweite und der dritte in jedem Belang ein Quantensprung. Aber diese Tanzszene bei dem Nashorn-Einfanger, da muss ja. ich mich jetzt mit schauen, da bin ich kurz vorm Ausschalten. Das ist so Peinlich beschissen, hau mich ab mit dem Scheißdreck. Wie hat denn die Idee gehabt? Also, ja, ich da, weiß
0: Das mir wieder so vor, so, hey Leute, haben wir haben ein Problem, der Film ist fünf Minuten zu kurz. Oh, ja, genau. Scheiße, was machen wir denn? Alle wahrscheinlich schon hacke Dicht irgendwie an der <lacht> Weihnachtsfeier. Hey, wir lassen jetzt den Nase auf seiner
1: Eisplattform rumrutschen und dann tanzen wir dazu. Okay. Anders kann ich es mir auch nicht erklären, weil das echt so dämlich ist. Ich finde die die Auslegung in der ersten Folge vom her komisch. Er kommt mir immer vor, als wäre er ein bisschen autistisch veranlagt oder so. Das jetzt heißt im zweiten und dritten Teil ist zwar noch ähnlich, aber es, also es ist alles so, besser, finde ich, ab dem zweiten Teil. Der erste war echt, wuh, weiß ich nicht, was da los war. Aber schaut uns zweiten dritten mal an. Ich habe schon sehr unterschiedliche Stimmen gehört zum dritten, dass der gar nicht so gut sein soll. Also ich, ich muss sagen, mir, mir gefällt er genauso gut wie der Zweiter.
0: Ja, aber sagen wir mal, eigentlich alles, was irgendwie so in Richtung Fantasy geht und so, da kannst du eigentlich sehr selten was Schlechtes sagen. Also du,
1: im Speziellen Kani. Ja, was Harry Potter und Herr der Ringe geht und so, okay, oh, zumindest. Ja. Also, ansonsten habe ich die Fall Fantasy-Sachen, die mich begeistern. Ja. Aber äh, an, an der Klasse von Harry Potter kommen mit fantastischen Tierwesen, ja, aber sowieso überhaupt nicht ohne. Ja, das aber da
2: seht man halt wieder den riesigen Unterschied zwischen einem Set und ja, ähm, genau. alles CGI vollgeschissen. Das genau. ist halt, äh, wo man sagt, okay, das Märchenhafte hat sich jetzt verabschiedet und jetzt haben wir irgendwo bei den herkömmlichen äh, Blockbuster Wie kämen. beim Hobbit, war es genau.
1: gleich die gleiche Problematik. Gerade jetzt bei den fantastischen Tierwesen ganz grausam das Zusammenspiel von äh, Schauspieler und CGI-Figuren. Das, das haben die null hingekriegt. Wenn, die werden eben sie Das schaut so dermaßen krass künstlich aus. Ich kriege nicht in den Kopf, warum sie es nicht schaffen.
0: Mhm. Weil das wurscht ist, weil da einfach nur der Name zeigt. Weißt du? Aber der, beim drücken, der, meine,
1: ich es jetzt schon, dass es das vielleicht nicht so wurscht ist, weil ich glaube, das ist das schlechteste Einspielergebnis vom ganzen Harry-Potter-Franchise bisher, meine Und naja. steht jetzt auch auf der Kippe, ob wir wirklich dann die fünf Teile kriegen oder nicht.
0: Hab ich auch keine Ahnung. Da haben ordentlich in der Marketing-Suppe rumgerührt. Also ich glaube, dass da die Marketing-Kosten schon enorm sind. Das kann schon gut sein, ja. Du musst ja, ja,
1: musst ja sowieso immer das Doppelte vom vom Filmbudget für, für das Marketing-Rechnen Das ist hm. eh völlig irre.
2: Ist der, hört der der Dritte auch wieder mit dem Cliffhanger auf? Um,
1: es ist zwar kein direkter Cliffhanger, aber man kann nicht natürlich weitermachen, weil es nicht abgeschlossen ist, die Geschichte. Aber irgendwie kannst du es also so stehen lassen und kannst halt dann selber vielleicht noch irgendwas okay. ausmachen, was
2: passiert. Weil es war halt sehr ärgerlich, wenn ja. du jetzt sagst, die zwei Teile jemand nicht. Wenn es aufhört, ist es ärgerlich, aber okay.
1: für mich persönlich jetzt vielleicht auch nicht so schlimm, weil ich halt nicht so, die, so der Fan von der Reihe jetzt bin. Die ist okay, okay. und fertig. Und wenn es jetzt aufhört, dann hören sie auf, dann ist es mir auch wurscht. Wo sie schade finde ist der Austausch von Johnny Depp ähm, durch ein äh, Würster, Mats, Mats Mickelson, Mickelson, Mickelson. Ja, ähm, ja. Finde ich in dem Fall schade, weil äh, die Figur, die Würster wie, wie Johnny Depp gespielt hat, den Würster dabei. Der Gründelwald. Das war wieder mal richtig geil, äh, richtig geiler Johnny Depp. Ein geiles Designer, geile Optik, hat er geil gespult. Der Matz spult das auch richtig gut, aber heute halt anders und es schaut anders aus. Ähm, Fanti hat vorher wesentlich besser in das Gesamtbild Ähm Finde ich schade, dass sie da austauscht haben. Äh, vor allem, wenn Ember hört, er mir ins Bett geschissen hat und er nicht ihre, Weißt schon, dann weiß ich nicht, warum er jetzt rausgeschmissen wird dafür. Warum? Weil der seine Lacken wuschen muss, der kein hat. Ach so, meinst du? Das, das könnte ja. auch wieder sein. Das war übrigens das nächste Überleg, diese geile, diese geile <lacht> Scheiße, eine geile Scheiße, ja. <lacht> Aber diese geile Scheiße, was gerade bei den Promis abgeht, die eine Scheiße dem anderen ins Bett, da willst du mit und auf die Bühne aufführen und, und fotzt den anderen, weil es beleidigt, weil es Frau, die noch vorher beschissen hat, keine Horme hat. Was ist denn los mit euch in Hollywood? Setzt ja nicht mehr ganz dicht.
2: Naja, die schauen für Kassetten.
1: Ich glaube einfach. Sie Die lösen alles mit Gewalt und Fäkalien.
0: Ich gehe mir davor aus, dadurch, dass wir jetzt am Anfang das gesagt haben mit den Kommentaren, da werden sie uns das jetzt dann schon drunter schreiben. Wo du mir erklären,
1: uns das einmal? Es ist aber immer noch die Schammer gerechtfertigt, weil für So Spiral hat der Chris Rock gar nicht
2: verdient können. Die, auf jeden Fall, die hat er von mir ausgerichtet gekriegt. Ich glaube
1: da, da ist gar nicht um seine Frau gegangen, die ist ein vollkommen wurscht, glaube ich. Er also hat sie gedacht, dieser So Spiral ist eine Frechheit. Ja,
2: genau, der Michael hat kurz im WhatsApp geschrieben, hey, jetzt klatschen wir auch äh, nicht. Und meine Rache war doppelt gemoppelt, denn jetzt wird niemals ein zweiter von dem äh, Oger-Troll-Scheißfilm kommen, von Netflix. Bright. Bright, ja. Also das war doppelt gemoppelt fürs für Spiral äh, Klatsche und Will Smith darf kein Break <lacht> ist, ist so die Glück Konsequenz? Gemacht. Das ist ja. die Konsequenz.
1: Meine ja. Fresse. Ich, ich wollte gerade sagen, da haben doch andere Schauspieler schon wesentlich schlimmere Sachen gemacht und haben dafür äh, weiterhin Millionen Millionengagen kassiert. Und, und er gibt jetzt immer einen Chris Rocker die Watschen für so Spiral und dann, dann werden gleich die ganzen Projekte eingestampft. Was soll ich denn das eigentlich? Das ist das Gleiche mit dem Ezra Miller. Ich weiß zwar nicht, warum der jetzt gerade so durchdreht die ganze Zeit und mit Stühlen umeinander schmeißt, aber da hat er jetzt äh, Warner Brothers, Money auch schon wieder, alle Projekte mit ihm erst einmal auf Eis gelegt, wegen, sein, wegen seinem Affentheater. Oh. Nervt mich, nervt mich. Weiß ich, was soll weiter ich war vor allem beim Ezra Müller nervt weil ich finde, das ist ein cooler Flash und jetzt ist das ganze DC-Universum sowieso ähm, drunter und drüber und ein totales Chaos ähm, und jetzt müssen sie dann wahrscheinlich ein Flash nochmal austauschen, weil er in Hawaii wow. mit Stühle umeinander wirft. Ja und, wir haben das noch nicht da im Suf. <lacht> <Tja. lacht> naja,
0: naja, ich meine, mit Justice League ist das Ganze ja eh schon zu Ende. Wenn Neider. der Snack Snyder das nicht weitermachen darf, was bringt es denn?
1: Ja, es gibt so der eine flash Film und dann glaube ich ist das so dann, dann, dann ist das eh drum geschehen dann fangen wir ohne Krimi Leute unseln hergeschissene Filme und keiner kennt sie mehr aus am Ende Ach oder sie fangen von vorne an. Oder sie fangen von vorne an, ja vielleicht. Und mein letztes leck ist wieder mal so, warleg scheiß -Trick. was ist eigentlich los? Ich war jetzt gerade noch bei Blutabnehmer, ich habe es die anderen schon gesagt. Ähm, falls unser Arzthelfer dann zuhört, das nächste Mal, da hat es wahrscheinlich weniger weh, wenn es mir ein Messer in mein Haus und einen Eimer drunter hinstellst zum Blutabnehmer. Was ist denn mit dir? Noch nie hat das so weh, du, wie heute. Und ich bin kein Pussy. Nein, ich bin keine. Hört's auf damit. Ah, Gott, mit dir. Ich glaube, der, der wollte die so Schächten. Die wollten mir echt schächten anscheinend. Was soll denn das? Ich bin schon koscher. Wahrscheinlich. <lacht> ja, Ah, Okay, also ich holt jetzt halt dabei mein Ohr über den Eimer und lasse mich weiter ausblüten und übergibt dann das Wort an, Trommelwirbel. Kommi!
0: Oh, echt? Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Bam. Ich habe eigentlich gedacht, dass, dass dadurch, dass wir jetzt alles ändern bei dem Podcast, du jetzt einfach
2: alles Alarm machst und wir machen jetzt Ohr, wo er immer für Ohren, also... Oder dass er vor mir ein Vierter dabei ist und kann ich jetzt kommen. Der, der hust im Hintergrund immer so kreislich umeinander. Ja, keine
1: Ahnung. Das ist doch der Baptisch wie einer malt. <lacht> ja, ich habe äh, ein paar Filme
0: dabei. Ähm, und äh, natürlich die Hunde-Action. Also ich habe jetzt endlich einen Hund. Meine Frau, er heißt Campino, Diablo. <lacht> wow, ja,
1: Doppelname. Echt jetzt? Diablo noch?
0: Also Diablo ist der Zweitname und das ist dann, wenn er seine fünf Minuten hat und irgendwie seine Energie nicht richtig einordnen kann. Dann ich wollte es gerade sagen,
2: seitdem er Couch zerfetzt hat, hast du Diablo, oder? Ja, richtig. <lacht> Herr schon drauf müssen, oder der Couch unterglauben ist noch. Ja, ja, nähere Stellen.
1: Ach, schön. I know that viel.
0: Das habe ich immer heimlich in der Früh eingeflüstert. <lacht> nein, das ist der Couch da. Ja, ich mag eher Nein. Ich mag eher nein. Ja, also ich habe einen Film gesehen, den ich jetzt endlich, nachdem er Schiffers das hier verwehrt hat, sehen durfte. Und zwar Last Night in Soho vom Edgar Wright. Der Mike ah, hat ha. das ganze, glaube ich, in seine Top 10 von 2021 mit ja. drin gehabt. Also deswegen wäre jetzt die Erklärung nicht von mir her mich, sondern von Mike. Der <lacht> <schreibt> <lacht> jetzt schnell um. <lacht> Aber ja, also die das Schauspiel von der Thomas McKenzie und von der Anya Tyler Joy fand ich ziemlich geil. Es geht um eine ja, modebewusste Dame, die äh, einen Platz an einer Uni erhält, wo sie dann ihre Modefantasie äh, ausleben kann und landet dann da in London. Und sie kommt nicht ganz so klar mit ihren äh, Mitstudentinnen, weil die sie mobben und weil sie halt da mehr so das Mädchen vom Blunt ist und nicht so ein Bitch, wie sie die anderen immer liebevoll bezeichnen. Äh, und daraufhin sucht sie dann eine Wohnung für sich allein, in der Wohnung merkt sie aber dann schnell, sobald es dann Abend wird, landet sie irgendwie in der Persönlichkeit von einer anderen Dame. Und zwar in dem Blondon der 60er und verfolgt dann praktisch so deren Vergangenheit mit. Was ganz cool ist, weil sie Kusi dann da, ja, nicht nur dieses äh, Nightlife-Uschauen, sondern sie äh, kann sie da eigentlich mal inspirieren lassen für ihre ganzen Kleidungsideen oder Kleidideen. Aber äh, es wäre kein Edgar-Wright-Film, wenn der Film nicht irgendwann aufhört, sehr märchenhaft zu werden und etwas brutal wird. Also es... Trat sie dann alles so ein bisschen, weil sie merkt halt dann schnell, diese Dame, in der sie landet, die wird halt dann von der Männerwelt gequält und äh, oftmals auch missbraucht und sie muss halt dann, also die möchte so ein Sternchen werden, so, so, so eine Sängerin und wird halt dann da erste einmal äh, ja, steht durch den Dreck gezogen und äh, muss dann mit diversen Männern schlafen. Tja, und dann erlebt sie nur mit, wie die auch noch umgebracht wird und wird dann von den Geistern verfolgt. Wow voll krass. Ich habe jetzt aber nur nicht Allzu viel verraten, deswegen könnt ihr euch den Film immer noch anschauen. Ich war sehr äh, angetan davor, auch wie der dann geendet hat. Es war zwar dann ein bisschen absehbar, aber trotzdem, der Film hat durchaus die ganze Zeit Spaß gemacht. Auch die Musik, der Soundtrack da drin, Weltklasse. Und ähm, ja, muss ich sagen, da hat der Edgar Wright einen
1: richtig geilen Film hingelegt. Ja, so. auf den frame jetzt dann auch schon.
2: Bis auf ein paar cgi ähm Kriminalitäten, die er am Schluss hat, fand ihn wirklich extrem rund und sehr gelungen. Und ich habe es eben, eben eben unsere best of gesagt, uh, für mich bis jetzt der beste Edgar Wright-Film. Bleibe dabei.
0: Ja, hat fast es schon immer noch auf Platz 1 <lacht> bei mir, aber ähm, den kann ich. Kann verstehen, das
2: habe ich mir Platz 2. Okay.
1: Solange ja. kann schon auf der Täter hinter.
2: Niemals <lacht> kommt wir nie in, damit sehen können. Ja
1: Oder den Scheiß der World's End. <lacht>
0: Hättest hat halt, ja, auf den immer so schlecht zu reden, der ist geil. Ja, weil es ein
1: Scheißtrick ist. Überhaupt nicht. Aber mach Warum hallo. machst du mir so einen Film? Die <lacht> <lacht> oh, ich mir schnell ein Wolleg rein Und zwar, Leck ist der World's End ein Scheißtrick. Überhaupt nicht. <lacht> Dann habe ich mal Pleasure angeschaut. Das wird euch bestimmt was sagen, Ach, oder? du
2: Scheiße, ja. <lacht> <lacht> mhm,
1: ich habe noch nicht gesehen, aber ich kenne den Namen. Kein schönes Film. <lacht> was, warum? Das ist also wieder so ein
0: Märchen. <lacht> ja, also... Ja.
1: Ist das, ist is, is es pleasure to watch? Doch. <lacht>
0: so, sagen wir mal, jeder, der der guten alten Pornografie zugewandt ist, äh, wird dann nach Pleasure entweder sagen,
1: oh. <lacht> Jetzt ist recht. So schaut es okay. hinter die Kulissen Ja,
0: aus. das wollt ihr eigentlich nicht wissen. Oder, äh, so wie ich, der natürlich äh, sehr interessiert ist an sämtlichen Produktionen, also auch, wie werden zum Beispiel Pornos produziert, ich fand das wieder Weltklasse. <lacht> Und ich glaube, dass das ja halt wirklich sehr autobiografisch sein wird für ganz viele Pornostars. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was da geht. Im Pleasure von der guten alten Regisseurin Ninja... <lacht> Tyberg, also, die was wirklich Ninja, da haben die Eltern sie wahrscheinlich echt namenstechnisch nicht vorher einfallen lassen. Das ist ja voll geil, Leute. Ja, schon. Es, ja es geht so ein um eine, es geht um eine 19-jährige Schwedin, die in die USA reist und geil am Anfang, wo sie dann am Flughafen eincheckt und dann gefragt wird, was sie denn da macht, warum sie da ist, aus Arbeitsgründen oder für zum Vergnügen, also, Pleasure, aha, sagt sie dann <lacht> zum Vergnügen. Ja, und sie will der nächste große Pornostar werden. Und wir begleiten sie halt dann durch verschiedene Produktionen und ihren Werdegang, wie sie halt dann da irgendwann zu einem großen Pornostar wird. So viel zur Handlung. Und... Ich habe mal den auch mit meiner Frau geschaut, weil, sagen wir mal, die wollte auch ein werden, oder? Ich habe ihr, ich habe jetzt zwei Filme gegeben, Pleasure und irgendeinen anderen, und habe gesagt, da will außen sie jetzt sich dann Pleasure äh, ausgesucht, aber dann habe gesagt, okay, ja, cool. Die Wahl zwischen Pleasure und offen
2: Geld hält <lacht> drei Nackt auf dem Pavillon, du dann ja Pleasure nicht mehr. Hast du den? <lacht> <lacht> ja, also sagen wir mal, es
0: ist halt ganz krass, wenn es halt dann siehst, wie halt manche Pornoproduktionen da ausarten oder wie die die Männer halt dann einfach da schmierig auf diese Frauen dann eingehen und manche sind halt voll die Pussys oder voll die voll die Virgos. und andere naja die da gibt es zum Beispiel Szene da da trat sie bei so einem Folterporno mit und das ist
2: halt echt übel um zum Schauen und, Folterporno ja oder Fetischfilm, oder BDSM, aber kein Folter. <lacht>
0: ich meine nicht, ich mein nicht das, wo sie gefesselt ist. Ich meine das danach. Ach so. Das weißt du ja gar nicht, wie
2: das heißt, da wo sie in den Mund nicht spuckern und so, oder so was, oder? Das ja, meinst wo, du ja. wo sie, sie eigentlich einfach nur verprügeln. Ja, gar nicht. Das weißt du, das hast du schon mal gesagt, wie das heißt.
1: Nein, das, was ich mal, was ich immer gelesen habe, war das Facial Abuse, da wo sie im Gesicht spuckern und, und, kotzen lassen und dann mit dem Gesicht die Kotze aufwischen und so und zeigten. Ach das das, so, krass was nicht. War aber nichts mit verprügeln. Zumindest nicht, was ich da gesehen Nein,
0: also das waren zwei Typen und die haben sie in meinen Augen einfach vergewaltigt. Und ähm, <lacht> da, da hat es halt dann zwei Mal abbrechen müssen und der Regisseur hat halt dann die ganze Zeit irgendwie. All, allo, wie mit der mit dir geredet hat, da hat sie schon beidelt, weil ich das einfach furchtbar gefunden habe. Und dann macht sie dann trotzdem wieder weiter und sie wird genauso weiter vermöbelt. Und am Ende wird sie dann einfach nur beschimpft, weil sie es nicht schafft. Und dann hast äh, du, ja, du hast mir ganze Produktion kaputt gemacht. Super, toll. Das ist einfach krass. Und sehr interessant finde ich, wie man halt jetzt da so miterlebt, wie da die Pornobranche ja gerade natürlich in die USA vonstatten geht, also dass es da die 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 guten, in Anführungsstrichen, Pornoproduktionen gibt und dann wieder halt die, naja, vielleicht etwas äh, Zwielichtigen, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, sagen muss, okay, da lass ich mal in mein Höschen fallen. Also Kani, okay, aufpassen beim nächsten USA-Urlaub, was du da so treibst. <lacht> Aber ansonsten, also ich, ich fand ihn eigentlich gut. Ähm, ich kann jetzt da nicht wirklich was Schlechtes zu dem Film sagen, weil, ja, wie schon gesagt, ich fand das eigentlich ziemlich interessant. Aber anhand von deiner Reaktion, Mike, hat er da wahrscheinlich nicht gefallen. Du hast ihn da wahrscheinlich Nein. auch mit deiner Frau angeschaut
2: und ja, die hat, die hat die dann irgendwann
0: angeschaut und hat gesagt, sag mal, was ist denn los mit dir? <lacht>
2: Also Es waren schon ein paar interessante Sachen dabei und er fangen da wirklich ein wenig so locker flockig an. Ja, ähnlich wie bei ähm, Lots of Chaos, der wo ja auch so locker flockig anfängt und je desto weiter der Film fortschreitet, desto bitterer wird das Ganze. Und da ist ja dann auch so, dass äh, das erste, ja, wenn sie rücklings auf dem motor drauf sitzt dann schaut sie seine hohrigen Haxen an bei Mausen und so, wo sie es aus ihrer Sicht seht dann muss der Bommi schmunzeln und sagst, Haha, ja, musst kausige Haxen anschauen während Mausen und so. Ja, das sind ein paar so <lacht> lustige Sachen dabei, aber dann wirklich, wenn es dann <lacht> gegen Mitte dann so bitter wird, wie eben der Korbi die Sachen schon ähm, beschrieben hat. Ja, es ist schon hart, es ist wirklich hart zum Anschauen. Und ich muss auch sagen, die 18er-Freigabe, die liegt jetzt nicht an, bei dem Film da, dass man Geschlechtsteile sieht. Ja gut, vereinzelt, aber es sieht, man sieht keinen Geschlechtsverkehr, aber es wird der Frau wirklich nichts geschenkt. Und ja. also wirklich Spaß so wie bei dem Ding nicht gehabt. Das war vielleicht auch nicht mein Thema. Das Ding dauert auch fast, oder zwei Stunden meine ich sogar. Das hat sich ganz schön finde ich. Und wie gesagt, war interessant, aber es war jetzt kein Film, wo ich sage, ja, der, der stehe ich auf, da habe ich Spaß gehabt, der hat mich zu unterhalten. Eher ein Mittel.
0: Ihr habt mir dann danach ein bisschen schlau gemacht, wie man überhaupt auf die Idee kommt, so was zu machen. Und sie hat anscheinend, also die Regisseurin da, hat da vor ein Kurzfilm über das genau gleiche Thema gemacht und der hieß auch schon Pleasure. Also ich denke mal, das war der erfolgreiche Kurzfilm, der wahrscheinlich ohr so einen Dreh gezeigt hat oder vielleicht zwei, weißt du, einen so mhm. normalen und dann halt einen, der total ausartet. Und dann ist der so gefeiert worden, dass dann alle sagen, boah, bitte mach da einen Langfilm draus oder mach ein Porno. Ja, was hast du da Spaß haben? Es war einfach interessant. Okay. Ja. Genau. Okay, Corby, du hast recht. Du hast recht.
2: Meine Meinung ist falsch. Ja, genau.
1: Mike, du bist blöd. Immer das
2: gleiche. Nein, jeder
0: darf seine eigene Meinung haben, ist Ski. Aber.
1: Dafür musst du es nichts mehr Korbi seine heutigen Hacks umschauen.
0: Jetzt sage ich euch was, und der W hat von euch eine andere Meinung. Oder war leck. Also, Hardline war echt geil. Und äh, ihr habt da zwei Filme mitgenommen. Äh, also bei Ohren für Billy, zwar schon der Überzeugung, dass da mindestens einer von euch beiden sagen wird, na okay, der war nicht geil und äh, er, er bereut nicht, dass er nicht gesehen hat. <lacht> <lacht> und ihr habt es die Woche Mike schon geschrieben, ich freue mich schon, wenn der bei Koch Media jetzt im Juli erscheint, und zwar die Medium. Ja. Die Medium, ein thailändischer äh, Dokumentarfilm, Geil <lacht> Carney. <lacht>
1: Es ist äh, irreführende Werbung gewesen.
2: Wer jetzt nicht weiß, warum wir lachen, bitte uns einen Recap vom Hotline Film Festival 2022 anheben, dann wisst ihr, warum bei mir. Genau, wir sagen lachen. es euch jetzt nämlich nicht. Ja, genau. Genau.
1: Das ist aber super Geschichte, super Geschichte. Müsst ihr euch ein Da lucht da, da. Ja, da wird also komplett, da sind schon ein paar Leute umkippt, Thomas.
0: <lacht> also ich finde es immer nur sehr amüsant. Jedenfalls ein richtig geiler Film und ich möchte ihn unbedingt wiedersehen. Es ist eine Mockumentary, also es heißt eine an eine Dokumentation angelehnte äh, Found-Footage-Doku in Anführungsstrichen. Ja, es ist im Endeffekt so ein übernatürlicher Horrorfilm, der sich an sämtlichen paranormalen Gegebenheiten bedient, die mir gerade so spontan einfallen. Mike, ich weiß nicht,
2: kann man das irgendwie anders nur beschreiben oder? Na, also wie gesagt, ab der Mitte feuert der Film so ziemlich alles ab, was die letzten Jahre so äh, im Horrorgenre irgendwie cool war. Verpackt ist aber trotzdem noch immer in seiner in seiner eigenen Art. Also es ist, kommt nie abkupfert daher, weil äh, es kommen zwar Exorzismen vor, zum Beispiel, aber die werden so noch teilweise Thailändischem Ritus gemacht und nicht herkömmlich äh, ans Bett ohne gefesselt und dann gibt's äh, die Bibel aufhören, aber. sondern das ist einmal wegen ein wenig exotisch das Ganze, aber die ganzen Motive, die in dem Film davor kommen, die hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Aber das Interessante ist ja nicht, woher das Ganze kommt, sondern wie es umgesetzt worden ist. Und das ist bei der Medium wirklich irre, äh, irre Ansammlung an... An Es beginnt praktisch mit einer Frau, die in so
0: einem Tempel wohnt, die halt dann auch als das Medium bezeichnet wird, die mit so einem Gott oder irgendeinem gottähnlichen Wesen verbandelt ist und halt dann da die, die Leute, die dort wohnen und Probleme haben, helfen kann und die ähm, besucht dann ihre Familie, weil, glaube ich, jemand gestorben ist oder… Wegen einer Familienfeier, ich weiß nicht mehr so ganz genau. Und merkt dann, hm, mit ihrer Nichte, da ist irgendwas nicht ganz cool. Weil die offensichtlich äh, sich sehr seltsam verhält und eventuell besessen ist. Wie es der Mike dann schon sagt, es äh, wird dann abgedreht, gerade zur Mitte hin. Und beim Ende, da haben der Mike und ihr dann im Kino schon gesagt, so, jetzt fällt eigentlich nur noch <lacht> mhm. <lacht> irgendwie verbrennen oder was weiß ich. Und dann, hey, wir werden mit allem bedient, das wir uns gedacht und irgendwo vielleicht...
2: Äh, nicht gewünscht haben, für zumindest die Figuren, die da drin vorkommen. Ich meine sogar, dass der Film unsere drei T's bedient, oder? Das, ja. muss a, das ist ein ganz a großer.
0: Ja, leider. Also da, da sterben mal teilweise die falschen Tiere. Jedenfalls, er hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich möchte ihn unbedingt mir auf Blu-Ray holen, wenn der raus ist, ähm, weil ja, die Medium war so meine größte äh, Überraschung bei dem Hardline-Filmfestival. nicht sein, es, wäre es bestimmt auch geworden, aber wie schon gesagt, herzlich das Recap auch. Und äh, das andere für mich sehr positive äh, Erlebnis war der Film Arboretum vom Julian Richberg, den wir hoffentlich ein bisschen unter die Arme greifen können, indem wir Pandastorm, die jetzt bestimmt zuhören, nur dazu bewegen können, dass die den Film vertreiben, weil der Film gehört vertrieben, weil der echt geil ist. Es geht um zwei Teenager in einem kleinen Städtchen in Thüringen, die Probleme haben mit Nazis und irgendwie nicht so Recht wissen, kennen sie jetzt eher zur linken Szene oder vielleicht dann doch eher rechts oder sind sie in der Mitte. Also die finden nicht so richtig ihren Platz, finden aber auch alle anderen doof und ja, warten eigentlich die ganze Zeit auf irgendwas, aber sie wissen eigentlich genau auf was. Es ist so ein ähm, Coming-of-Age-Film, ähm, allerdings aber mit ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, Fantasy-Touch oder, ja, nicht Fantasy, sondern etwas Mystischen, weil es, es lebt auch etwas in dem Wald, das dann nah an dem Städtchen ist, das dann einen von den beiden Teenagern die ganze Zeit, ja, Dinge einflüstert und er soll, er soll etwas tun und äh, was er dann da tut, das äh, erfahrt sie dann in dem Film, hoffentlich, wenn sie den dann ersehen sehen können, wenn Pandastorm den vertreibt <lacht> und, ja, ich weiß nicht, was sagt ihr zu Aboretum? Ja, cool, nicht?
1: Okay. von <lacht> so, du. So, ja, so ist gesagt, das ist ein unglaublich geiles Ding. Hätte man nicht gedacht, mit so wenig Mitteln ähm, so ein geiles Brett von Film, außer zum Hauen, der, der die dann nachher wirklich, so sitzt nach dem Film ja da und denkst erstmal, also, ich habe zwar aufgehend zum Rauchen, aber ich rauche jetzt. <lacht> Erst einmal ohne, weil das muss man dann auch erstmal ein wenig sacken lassen, der, äh, wie der Film dann auch ausgeht. Und fand ich super, super geil. Das war für mich auch eines der Highlights, und ja, der Peter und der Julian, die da waren, geile Typen, mit denen hat man ultra Spaß gehabt. Ähm, auf Nacht dann auch noch, als wir gefeiert haben, haben wir noch voll Spaß miteinander gehabt. Hoffentlich, hoffentlich sieht man die noch öfter mit irgendwelchen Film, Filmchen und hoffentlich sind sie noch nicht so berühmt, dass sie uns nur mehr erkennen <lacht>
2: Ja, es war auf jeden Fall ganz schade, wenn der Film äh, von der Bildwellenläche verschwinden hat, wie es so also mancher Film schon passiert ist, der im hardline klaffer ist, der einfach keinen Vertrieb und keinen Verleih gefunden hat, aber der hätte es wirklich verdient. Und ähm, ich mehr fast behaupten, dass Seiten der Film so nahe an der kleinstädterischen oder kleindörflichen Realität ist wie der. Mhm. Also das mit Nazi und Punks und hin und her, das ist schon gar nicht so verkehrt. Entweder du entscheidest dich für irgendwas oder du wirst vor beide Seiten, kriegst du eine auf den Deckel oder. Du suchst, du musst wirklich raus, entweder aus der Stadt, aus dem Dorf, um irgendwie Perspektiven zu finden oder sonst mhm. wo. Oder du verratst Horn so ungefähr. Also der der Film funktioniert auf ganz vielen verschiedene Ebenen. Und äh, das muss man dem Julian auf alle Fälle zugute halten. Der hat da wirklich ganz, ganz starke Arbeit geleistet.
1: Der Julian Richburg, oder? Genau, genau der Julian Richburg.
0: Julian Richburg. Für uns wahrscheinlich äh, <lacht> einfach nur mehr herausragend, weil sagen wir mal, alle deutschen Beiträge, die wir beim Hardline sehen durften, waren super aber bei Arboretum kommt halt, wie es der Karni schon gesagt hat, das, ja, die die geringen Mittel dazu. Der Film ist komplett privat finanziert und das hast du eigentlich gar nicht glauben können, als er das gesagt hat. Wie es der Mike schon sagt, es wäre sehr schade, wenn der Film einfach verschwinden würde, weil das hat er definitiv nicht verdient, sondern der, der hat verdient, von nur mehr Leuten begeistert angeschaut zu werden. Absolut. Ja, das waren so meine Überlegs. Also ich habe diesmal nichts Negatives dabei, außer dass ab und zu mal unser
2: Hund die die Couch versucht zu fressen, aber... Ähm, dann schaut er dich nur einmal an und dann ist alles vergessen.
0: <lacht> ja, es ist echt so. Ich hab mich ich hab die Woche einmal so richtig mit ihm gefetzt und hab dann gedacht, boah, leck, hey, ich bring dich jetzt gleich um. Und dann ähm, haben wir uns schon so ein bisschen gemieden und dann war ich aber so müde, dass ich mich dann auf Couch gelegt habe und dann merk ich schon, wie er wiederkommt. Dann denke ich denk mir, boah, wenn du jetzt auf mein Gesicht steigst, ich sag's da. Und dann hat er sich zu mir herkuschelt und hat dann geschlafen und ja, oh. innerhalb von 10 Sekunden denkst du,
2: oh.
0: <lacht> mach weiter. Ja, genau, richtig. Alles vergessen, alles vergessen. Tutti tutti, pup, pup. Ja,
2: dann Mike, wie schaut es bei dir aus? Gibt's überhaupt Odex oder gibt's Bad na Nein, ich habe eigentlich also voll gut, also mehr, mehr Positives. Jetzt fangen wir mit dem ganz Gute an. und zwar habe ich gesehen: uh, The Boy Behind the Door. Und bei dem Film werden zwei Jungs, der Bobby und der Kevin, beim Ballspielen im Park entführt von Unbekannten. Da wird der Bildschirm schwarz und man weiß nicht, was passiert ist. Und dann sieht man nur, wie einer der zwei quasi einen ähm, Ding aufstemmt, einen ähm, Kofferraum von einem Auto, der eigentlich sein Grab hätte sein also Er hätte quasi der Sticker so in, in dem Kofferraum, weil er das nutzlose Kind war. Und das andere Kind äh, ist in einem ähm, Haus eingesperrt, das gleich neben dem äh, Auto steht und äh, schreit um Hilfe. Der Junge versucht dann quasi wieder ins Haus reinzukommen und äh, seinen besten Freund rauszuholen. Ganz blöd ist natürlich, dass äh, sie kurz bevor sie entführt werden, dann, dass sie nur gegenseitig äh, beste Freundschaften schwören. Ja, das kommt dem anderen natürlich zugute, weil dann kann der andere nicht einfach da vorlaufen und sagen, Puh, so ein guter Freund warst gar nicht, sondern er versucht dann <lacht> wirklich da ins Haus einzubrechen und äh, seinen Spätzl rauszuholen. Und natürlich äh, gibt es dann noch ein paar Hindernisse in Form von die Entführer. Da brennt quasi ein Katz-und-Maus-Spiel in dem Haus auf engstem Raum. Also wer sich da jetzt ein, ein wenig, äh, erinnert fühlt an vielleicht Don't Breathe oder so in der Richtung oder vom Wes Craven den äh, People Under the Stairs, das Haus der Verdammten, der ist da gar nicht so verkehrt droh. Also es ist äh, ein Katz-und-Maus-Spiel in dem Haus. Der Burg kennt es im Endeffekt nicht aus und erkundet das äh, unbekannte Terrain und sucht sein Spätzle und versucht aber gleichzeitig die Peiniger nicht in die Hände zum Laufen. Und das war sehr spannend. Ich fand ich Sagst, cool,
0: Wenn, wenn ja. du sagst, dass das Kinder sind, wie alt sind die Kinder? Zehn, 12
2: Okay. Genau. Es ist nicht immer alles hundertprozentig logisch und das Verhalten von den Charaktere nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar. Aber der Film glänzt mit so viel Spannung und nutzt die, die 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 Gegebenheit und das Setting so gut aus, dass mehr die Spannung überwiegt und das Nägel kauen, als würde, dass du die dann über Kleinigkeiten aufregst. Der dauert knackige eineinhalb Stunden. Was mir nicht so gefallen hat, das sind die die deutsche Synchro. Ich glaube, das Label heißt Lighthouse oder so. Ja, die Synchro ist sehr mittel. Also da will man auf dem O-Ton umschalten. Wenn man kann, wenn nicht, dann hört man sich halt das an. Es ist Kind sehr blechern um, war ich nicht begeistert. Aber ich war vom Film begeistert. Kennt einer von euch zu den? Nein, nein, nachgefragt. Aber wenn du sagst, in die Richtung Brief,
0: dann... Klingt das eigentlich schon sehr spannend. Also, ab wie vielen Jahren ist denn der Film? Also ab weil. so, also das heißt man sieht da schon ein paar Blutige sehen, ja, wie, wie dann der zehnjährige Ohren von dem, dem Führer dann erstmal so niedermeuchelt.
2: Ja. Kann schon Echt? passieren. Okay. <lacht> Und äh, es ist oftmals so, dass einem der, der Zufall äh, wegen entgegenkommt oder so, weißt schon, wo du dann sagst, ah, ja, wenn jetzt die nicht war, wäre, hätte er dies, dies, äh, die äh, Action da jetzt nicht so leicht überstanden. Aber wie gesagt, das ist, ähm, ja, über ein paar Sachen, da kann man einfach hinwegschauen. Und ich war wirklich über die, die komplette Laufzeit wirklich extrem spannend. Eine Frau kann man noch kennen, das ist die Kristen Bauer. Die kennt man aus True Blood, eine von den vampir Prostituierten, äh, macht es sehr cool und ähm, ich mehrfach fast behaupten, dass jeder Erwachsene in dem Film extrem hassenswert ist und verachtenswert, weil die im Endeffekt nur vorhaben, dass die Kinder an irgendwelche äh, Menschenhändler verkaufen oder abgeben. Und äh, ja, man wünscht denen dann einfach nur das Allerschlimmste und die Burm das Allerbeste und ist halt natürlich da voll dabei. Und äh, es wird kaum was geschenkt in dem Film. Mhm. Wo hast du ihn gesehen? Disney? <lacht> ja, nein, ich habe mir sogar also ein Mediabook gekauft von dem Dingens. Ah,
0: okay. Aber mich hätte es nicht überrascht, wenn es jetzt wieder Disney Plus gewesen wäre und äh, wahrscheinlich <lacht> ich, ne, neben Endless, ähm, No Exit und was ist momentan noch drauf, wo äh, der Oni Kannibale da die Frauen verspeist. Fresh. Ist. Ja, genau. Und den überhaupt gesehen von euch? Ja. Und? Also... Er ist jetzt nicht so überzeugend, dass ich jetzt sagen, dass er hätte in die Walex eine Also zumindest ja. es ist es für mich jetzt qua Boalec, weil der äh, vom Aufbau her schon geil ist. Äh, oder ach na, stimmt eigentlich nicht. Nicht vom Aufbau her, sondern von der Story her. Was halt einfach mal was anderes ist. Und der, wie hast du Sebastian Stan. Äh, Stan macht einen coolen Job. Also der kommt da wirklich sehr psychopathisch rüber. Aber. Diese, dieses 80er-Feeling, das der Film mir vermitteln will, stört mich mehr, als dass es dann was bringt. Und, mhm. ähm, also zumindest auch musiktechnisch. Und das hat mich immer wieder rausgeworfen. Muss aber sagen, ich bin oftmals unterbrochen worden, dadurch, dass
2: der Hund wieder irgendwo hibiselt hat und dann.
0: <lacht> 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 ah, kann, kann ich den Film nicht mit mir was Guten verbinden?
2: <lacht> okay. Also, ich war jetzt auch nicht stark begeistert, muss ich auch sagen. Also, ich hab ihn aber der Film dauert mindestens eine halbe Stunde lang ja Also der dauert über zwei Stunden oder irgendwie es über zwei Stunden und alter Schwede, hey, da ist er eine halbe Stunde drin, wenn du dich tust und so interessant ist das Drehbuch nicht. Der gibt es nicht her und da haben einige Längen dabei, alter Schwede. Was man wirklich halten muss, das ist, dass er die, die Stimmung und den Kannibalismus richtig gut umbringt. Also er, es gibt fast keine splatter szenen in dem Film oder wird nur ganz leicht angerissen, aber er ist so, er, er baut das schon ist er so auf und wenn es dann ans äh, die Gerichte essen geht oder die Fleischverarbeitung, da kann es einem schon mehr einen Mung umdrehen. Also wenn da, du dann da sagst, okay, Menschenfleisch und wirst es herrichten und durch einen Wolf durch dran und wirst es dann fressen, was du sagst du, oh, das ist schon ist ziemlich widerlich. Und dann den Mund in Großaufnahme, es gibt sowieso fast nichts Widerliches wie Menschen beim Essen und dann mit Großaufnahme ist Maul, wirst kauen und so. Wie gesagt, er war kein totaler Einfall, aber naja. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, vorbei.
0: Da bei den Szenen, das war in meinen Augen alles auch zu steril. und Also zu steril, also dass mich das dann so schockierend hat. Das heißt, ihr seht, dass bei mir im Kühlschrank gerade ein Haxen drin liegt. Ja, ich weiß, was du meinst. Trotzdem ähm, so ein
2: Mittelding. Genau, da der Apropos Mittelding, macht man gleich weiter. Na naja, Paranormal Activity 7, Next of Kin, habe ich mal angeschaut. Sieben? Ähm, sieben ist das, ja. Ich habe gedacht, sechs oder so. Na, also ich habe jetzt, weil hab die Titelstänge da nicht dabei, ich habe jetzt noch mal geschaut, aber es ist wirklich Paranormal Activity 7 Next of Kin. Okay, gib mal weiter. Ich glaube, ich recherchiere kurz mal nebenbei. <lacht> ja, du möchtest mir jetzt nur wieder blöd stehen lassen, weil ich ein Gas verzeihen Das ist schon das 7, Schon, okay. äh, Ja, egal. du hast vier
1: Teile, dann hast Ghost Dimension, dann hast du die gezeichneten oh. und äh, jetzt hat die nächsten Kinder. Die gezeichneten gehört da dazu, ja. Ah, ach so. Es ist ein, ein
2: Spin-off. Ja, aber der ist ja scheiße. Uh. Da jetzt von Planet of 7 Apes die sieben der war jetzt okay wo leck, war ja okay ähm, er er tut wirklich nichts, wo es nicht die anderen Filme davor auch schon gemacht haben im Gegenteil also da haben die die Darsteller wieder sehr sehr nervig sehr äh, es ist sehr unrealistisch warum die Leute in dem Setting bleiben im Endeffekt geht es darum dass die Margot ein äh, wie sagt man ein nicht kein Viertelkind sondern ein Windelkind. Ein Bindl Windelkind. Die ist als Kind ausgesetzt worden und ist adoptiert worden, so. Erweise. Erweise, danke, danke, endlich. Und, ähm, sie versucht aber rauszufinden, wo sie denn im Endeffekt wirklich herkommt. Eines Tages kommt ein Herr auf sie zu, der sagt, okay, er kennt ihre Mutter und die wohnen in einer, so, eine, so eine Art Kommune also jetzt nicht so mäßig, Sommer ist eher so Flower Power und Ski und die haben irgendwo am Arsch der Welt und ist alles eiskalt und haben kein fließendes Wasser, nicht so amischmäßig. Die Margot, die macht da ein Doku draus, ähm, um rauszufinden quasi, wer ihre Familie ist und begibt sie mit ein paar Freunden da hin und die dann ganz viel filmen und ganz viel wackeln und ganz viel belanglosen und Scheißdreckschmerzen <lacht> und ähm, ja, also manchmal ist sie da so, oder meistens ist es so bei den Panama Normal Activity Filmen, dass die ja am Schluss aussehen, nochmal voll Gas geben und das sagst du war leck und jetzt geht's ab und, äh, auch wenn der Rest nicht so mächtig war, aber das Finale haut immer noch sauber und Entweder habe ich schon zu viel von dem ganzen Cast gesehen, oder es, es war halt einfach nicht gut. Also, das, das Finale, es war so ein Durcheinand, dass ich da, das, es war nie wirklich groß, die, dass ich da mitgefiebert hätte oder irgendwas. Es war eine mordsmäßige, nervige Wacklerei. Die Charaktere waren einem so richtig scheißegal und, ähm, man sagt bei der Medium, was man alles machen kann mit Fun Footage und Paranormal, Paranormal Activity. Next of Kind sagt, wie man so ein bisschen nicht macht. Genau. War doch doch scheiße. Ja. War nicht, war nicht machtig. Nicht machtig. Er, er, er hat unterhalten, aber er war nicht machtig. Also das, du schaust dir das Ding halt einfach an, aber Spaß macht das Ding nicht wirklich. Okay, das sind scheiße. Aber weißt du, was du, Spaß gemacht hat? La Abuela, die Großmutter vom Regisseur... Paco Plaza, der auch den Veronica gemacht hat oder die Rack-Filme, also zumindest die ersten zwei, mhm. wo sie die sind vor aber die anderen weiß ich jetzt nicht auswendig. Egal, Rack hat er gemacht, Rack war gut und La Abuela ist auch sehr stark. Vier Leute, die chronische Entzündung kriegen, wenn sie äh, Hampf von Jumpscares anschauen müssen. Die, die sei versichert, äh, sie gingen da ohne Krankheit raus aus dem Film. Das gibt nämlich so gut wie keine Jumpscares in La Abuela. Der Film... Ähm ist sehr entschleunigt, sehr atmosphärisch, und, ähm, hat, macht wieder mal den Kniff, dass er wirklich so gruselige Szenen einfach stehlost, wirkt auf die sich dann noch so richtig gruselig auf den Zuschauer ein, nicht jetzt wird März aufgebaut, zu einem Fake-Jumpscare, wo dann einfach gar nichts ist, sondern es ist halt einfach einmal überhaupt nichts, obwohl es einfach spannend inszeniert ist, aber wird halt dann nicht mit irgendeinem Scheiß-Fake aufgelöst. Aber wirklich Szenen, die dann wirklich gruselig sein sollen und wo dann wirklich etwas Paranormales vorkommt, das hat die dann so richtig stark bei den Eier. Im Endeffekt geht es darum, dass die Susanna ein Model ist. Und hat einen riesigen Auftrag an der Backe, äh, oder hat den an Land ziehen, sagen wir es so, und dann kriegt sie die Nachricht, dass ihre Großmutter einen Schlaganfall gehabt hat, liegt in einem Krankenhaus und kann sie nummerieren. Äh, daraufhin lässt sie daheim, äh, oder bricht alle Zelte ab in Paris und geht äh, nach Spanien zurück, um die quasi der Großmutter, ähm, ja, Sie hat jetzt blöd, wenn ich sage, den Einstieg in die Behinderung zu erleichtern, aber sie versucht ja, also äh, der im Endeffekt, im Endeffekt versucht sie, die gelangen Oli alle zum Klären, weil sie ein gutes Verhältnis dazu Du wärst so ein geiler das, Arzt.
0: Das, du wirst so ein geiler Arzt. Merken. Also, Entschuldigung, aber ich muss Ihnen jetzt leider sagen, Ihr Großmutter hat einen Schlaganfall gehabt und Sie müssen ihr jetzt praktisch in den Weg der Behinderung helfen.
1: Ja. <lacht> Verdammter das kannst du mal als geile Drohung nehmen. Wenn du sie mal nicht holst, dann muss ich dir den Einstieg in die Behinderung erleichtern. <lacht>
2: <lacht> patentiert, Leute, patentiert. Oh Gott. Also, sie versucht, äh, derer quasi die, die Belange alle zu klären, weil sie die, die Großmutter das nicht mehr kann und sie ein ganz gutes Verhältnis hat zu der Großmutter, oder gehabt hat zu der Großmutter. Und sie nimmt dann quasi die wieder mit heim in ihr Haus und zieht bei ihr mit ein, pflegt sie dann auch, und desto länger dass sie da mit dabei ist oder mit äh, da wohnt bei der Omi, desto gruseliger wird die ganze Gaudi. Und am Schluss kommt dann der große Peng und Pau, warum? Und gruselig war, der wird Hat mir sehr gut gefallen. Kennt ihr noch auf euch? Gelesen habe ich davon. Ich habe davon gehört in einem Podcast. Okay. <lacht> okay, verdammt. Okay. <lacht> ähm, also, ich kann ihn nur empfehlen. Also, er war wirklich sehr, sehr ja, erfrischend ruhig so jetzt. Und wirklich sehr atmosphärisch, ähm, hat keine großen Längen drin. Äh, viel haben mit dem Veronica, weil die, ich glaube, das ist eher Netflix-Film gewesen, meine oder? der Veronica, mhm. die haben den recht gesagelt und hin und her und der gruseligste Film und da schalten aus und was weiß ich. So eine so Art von vo, ähm, Werbung ist halt immer tödlich. Ähm, und von sowas... So die netflix werbung oder? Ja, genau. Genau. Mit der, ge der geile Scheiß,
1: bei, so und so, bei dem Horrorfilm haben so und so viele Leute äh, bei der Hälfte ausgeschaltet, konnten nicht zu Ende sehen und dann schaust du dann oh und denkst dir, nein, die haben bei der Hälfte ausgeschaltet, weil es totaler scheißrig ist. Und ich war <lacht> auch gerne einer von genau. denen, die bei der Hälfte ausgeschaltet haben. Nicht, in Namen.
2: nicht weil er gruselig war. genau So ein Scheiß. Aber La Buella war wirklich sehr gruselig, sehr gut und kriegt von mir volle Empfehlung. Wo kann man den sehr sehen? Schön. Auf Blu-Ray. Kauf mmh. doch wieder mal was.
1: Mmh.
0: Ja. ja, aber
2: echt, ja.
1: Ich hab doch so nur, nice.
0: nur die paar Mark für die Medium. <lacht> <lacht> Und hast du
2: einen Geburtstag?
0: Im Januar! Oh, du hast einen Schokoladen, Himmelsmin!
2: <lacht> oh, da kriegst du ja schon für 799 dann den dann Kaffee dann zum Geburtstag. Im Januar dann, okay. Im Januar dann.
1: Und der, der, der Regisseur hat übrigens, alle drei, äh, die ersten drei. Die ersten macht. drei, okay. Mhm. Echt? Die waren alle drei gut, ich. der vierte war, die
2: waren dann ein bisschen so ja, gut. Ja, genau. Der, der dritte war der mit der Hochzeit, gell? Ja, genau, äh. und wo der geile Übergang äh. war
1: von Found Footage ja, zu der ja, Kamera. Das, das, genau. das war richtig geil. der Liebi. Also den finde ich richtig ja. geil. Ja. Ich habe
0: jetzt aber vor kurzem erst zum ersten Mal, ja, schande über mich, äh, den ersten Rack gesehen. Oh, und, was sagt er? Okay. Ja, fand der ziemlich geil, also hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ja. Gerade so ja. das, das Ende, wo du denkst, na das wird nichts mehr, leid
2: Und, und <lacht> ich bin mir bis heute nicht sicher, ob nicht der zweite sogar noch besser ist wie der erste.
1: Ich glaube, ich würde sagen, dass er besser ist. Schon, oder? Aber ich finde am besten finde ich den dritten, muss ich auch sagen. Ach so, okay. Weil ich finde das einfach so geil, diese Mischung aus Fun Footage und dann normal, das ist für mich genau richtig, weil ich bin ja nicht so der Fun Footage Film, wobei die zwar Rector-Filme, zu denen ich kenne, die ich mag. Aber da diesen Übergang, den mag ich, das, das mag ich voll gehen. Der Bruch ist so geil, wo er ihm die Kamera aus der Hand schlägt. <lacht> <Ja>. <lacht> Super, muss ich wieder mal anschauen. Auf jeden Fall. Und der vierte, das war, der war das auf dem Schiff, oder? Ja, genau. Genau. Ja, also ja. Ich bin's. Tadhias. Bist du Ja. Endlich, oder? Das ist schön. Das ist schön. Ja. Ich hab noch eine Wolle gefahren, vergessen, das wir kurz reinhauen. Bitte. Ich war jetzt nämlich letzten Montag, also ich glaube der 24. April war das, nach über zwei Jahren endlich mal wieder auf einem Konzert. Au! Oh. Es, es glaubt gar nicht, am 25.04. war es. Das war so schön. Endlich mal wieder auf ein Konzert zum sein. Es war ein Electric Callboy, wie es mittlerweile heißen. Und dann wieder mal zwischen 6.000 verschwitzte, eklige Leute zum Stehen, Bierduschen zum Kassieren, selber 18.000 Biereis auf und die spitzigen Leute anschubsten. Um anschubsen. Das war nur geil. Und genauso, wie man sich vorstellt, wenn das little Hyper Hyper, we got the moves und ähm, wie es das andere Pump it, läuft, das ist abriss bei diesen Breaks mit den, mit den Techno-Beats dann. Das ist so ein geiles Festel gewesen, dass es nicht aushält. Das war, wow, das war ein, ein Highlight vor dem Hirn. Warum heißen die jetzt anders? Ähm, weil ja Eskimo, glaube ich, in diesen Gegenden als ah. Beleidigung, wenn nicht sogar rassistische Beleidigung, ah. ich weiß nicht genau, wahrgenommen wird, und drum haben sie sie nach einigen Gesprächen mit Betroffenen dazu entschieden, dass sie das Eskimo massen namen nehmen und jetzt sie jetzt die Electric Callboy nennen. Ändert nichts an der guten Musik, das machen, weil das ist, also, wenn die live gehen, dann bin ich auf alle Fälle in der spitzen der Masse unten drinnen, weil das, äh, eine Party vor dem Hirn ist unglaublich geil. Der Schluss war nicht so cool. Ich hab, mich, ich hab mich in der Tiefgarage in der Baustelle verlaufen eine halbe Stunde und bin immer rausgekommen, weil ich nicht wusste, wo es hingeht und alles war finster und ich bin ständig irgendwo anders rausgekommen und dann haben wir auf der Autobahn starten müssen, weil uns nicht bei ins Auto eingespümmen hat. Also ein voller Erfolg dieser Abend. Ich
2: habe schon gemeint, du warst in einem Tixi verlaufen und bist dann irgendwo in der Baumgrube eingefallen oder irgendwie sowas. <lacht> ja, es
1: war dann, ähm, ach du Scheiße, der Film Teil 2.
2: <lacht> Electric Callboy Edition.
1: Ja, genau. Die Car Edition. <lacht> genau. <lacht> Na, das war, ich habe gesagt, die gehen jetzt zum her und rumpet dann in die, in das Ding rein, und irgendwie habe ich die Tier zuerst nicht mehr und dann habe halt ich ja, dann gehe ich da viel, dann gehe da raus, und dann bin ich aber anscheinend noch mal falsch und dann bin ich, das ist anscheinend die größte Tiefgarage des Jahrtausends, und das ist so, das Baustellen ist finster, und ich habe in den Hosen geschissen, und das, ich, mein Handy habe ich halt abgegeben, damit ich wegen in den Pogumland hupfen kann, und das habe ich noch, bis dahin noch nicht zurückgekriegt, das habe ich keinen Uruf verkehner, aber ich denk, super, jetzt, stehe ich da drin, und sie finden mich dann, was weiß ich, wenn Walle. sie Baustelle fertig machen, finden sie irgendwie so, oder ich bin dann so, so ein Gollum-Typ da drinnen. Und Ey, wir, wir pitchen das, wir pitchen das, das wird voll der geile Horrorfilm. <lacht> <lacht> ja, das war schon ein Horrorfilm, ich möchte das nie wieder erleben müssen. <lacht> Und da bin, ich da bin ich irgendwie irgendwo rausgekommen, da war dann auf einmal, da war es nämlich so Automessen-Ding und dann haben wir gedacht, der wird da überhaupt sein? Ich weiß es nicht. Und dann bin ich wieder zurück, <lacht> weil wir dachten ich kann da nicht durchlaufen, als nächstes geht nur der Alarm los. Und als ich dann aber das, durch, die, durch die, was weiß ich, 20. Tier gegangen bin und wieder in dem scheiß Gebäude war, haben wir gedacht, die geht's einfach durch, ist mir scheißegal, wenn der Alarm losgeht. Bis ich dann gesehen habe, dass das äh, offen ist und da sind dann Restaurants an der Seite, dann hat Leute beim nächsten drin und dann gehst du total verschwitzt und lättig äh, vor lauter Heuben äh, duscht worden, gehst dann vorbei und Leid gaffern, haben wir gedacht, ja, mir egal, Hauptsache ich bin jetzt nicht in, dem, in der Parkgarage von irgendjemandem gefressen. <lacht> okay, so geile das Geschichte. War, das wollte ich unbedingt noch einbauen und habs vergessen, aber endlich wieder mal ein Konzert und jetzt glaube ich, ich eh dann monatlich, monatlich, sind jetzt Konzerte und ich bin schon so richtig geil drauf. Schön, schön. Sauer. Richtig schön, richtig schön. Das war's, Leute. Jo. Oder? Haben wir Alex für mal Brüssel durch? Gut, wow,
0: was? wow, hey, das ist doch mal jetzt echt krass, wenn man ja schon so lange keine Volex mehr gehabt das, das fühlt sich eigentlich jetzt so richtig frisch an.
1: Ja, einen ganzen Monat ist ja, oder? Dass wir die jetzt gemacht haben. Wow. Ja,
0: ja.
1: Mhm. Hab lange kann gehabt wir sind uns zwei Monate. Und wie können wir jetzt hier das beenden, wenn wir schon am Anfang alles gesagt haben, was
0: unsere Hörmaße ist? Das haben ein? Also, das also das nach, haben auch nach deiner Theorie hört gerade eh keiner mehr zu.
1: <lacht> Nein, du kann man so peinliche Sachen beichten. Ah, okay, Mike, erzähl mal. Leck. Du hast vorher bei Pleasure gesagt, dass, sie, dass es lustig war, wie sie die Frau die kassigen, horigen Haxen angeschaut hat. Wie geht es zu deiner Frau? Aber ich muss das fragen. Wie schauen deine Haxen aus? Ja, auch Kasing? Kassig?
2: Mm, mittel. Zähnägel Mitteln. gepflegt. Okay. Ja. Ich bin allgemein sehr ansehnlich, muss ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Du da so einen schönen Anblick, oder? Ja, die, schon, da kann man
1: überhaupt nichts sagen. Du wirst eh lieber dran, bevor du ins Gesicht schaut, oder? Oah. Absolut. Hey. <lacht> <lacht> ja, das waren, das waren Bettgeschichten von Mike. Aber da ich keine mehr zugehört, werden sie auch keine hören. Das nächste mal herzwecken von Kirby. Genau. Wie sie wie sie ihr Bettleben äh, verändert hat, seitdem sie einen Hund haben. Ja. Mhm. Und ja, beim, beim übernächsten Mal wird dann Ingepse pritschen von meinen Facial Abuse-Erfahrungen. Genau. Oder vielleicht äh,
2: ver vergewaltigt die anderen auf dem Klo in einem Konzert oder irgendwie, so wie du hinter dem mal auskennst, wer weiß.
1: <lacht> da kann man nicht bereilen. Ja stimmt, Und alle Vergewaltiger,
2: die uns gerade zuhören, also
0: um ich auf die, äh, die sozialen Medien folgen verfolgen, wo er jetzt bald wieder auf dem Konzert
1: ist. Ich bin eh ja in einer absoluten Vergewaltigungsfalle gesessen in der scheiß Tiefgarage Und ich Aha. bin ein sehr vergewaltigungswerter Mann. Also, herz auf damit jetzt nicht. Vergewaltigungswert, um Himmels willen. Wohl... <lacht> Was ihr es mir für Sachen? Ich bin ja unglaublich. Also, da hören wir jetzt lieber auf, ja. Leute. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass wir wieder mal zu dritt waren. Das ist super schön. Ja, sehr schön. Und ja, haben wir es euch am Anfang schon gesagt. Da trotzdem, like teilen, kommentieren, fünf Sterne, steady, abo, geil. Und. Kommt es wieder zurück, bitte.
2: bitte, ja, bitte meckt uns. Ja. Wir wollen ja. so gerne gemickt werden. Eigentlich schon. Ja. Was
0: anderes, also wir machen eigentlich den Podcast nur deswegen, von dem her. Ja, ja genau,
1: wenn wir gemickt werden wollen, wir es dann gesagt. Ja, yeah, weil wenn wir in unser
2: Privat so nichts zu reißen, jetzt wollen wir wenigstens so irgendwas wenig aufstellen. Ja, Even, immer ja. nur geschlagen von Even. den Frauen. Eben. <lacht> <Even. lacht>
1: <lacht> und bei so einem Podcast ist es echt geil, weil es da so da kann, du es so du kannst, als würdest du es wissen. Und dabei liest man, liest man alles von IMDb und Wikipedia ab. Das ist einfach... Du kannst glänzen mit Sachen, die du gar nicht weißt. Das ist echt gut, so ein Podcast. Ja. Ja. Baut dein halt künstlicher
0: Selbstvertrauen ja. auf. Ja, das stimmt. Das ist alles, das wahr. Das ist alles wahr. Aber bevor wir, wir jetzt noch weiter verzeihen und ja. äh, offensichtlich tut uns das nicht gut, dass wir keinen Schluss mehr haben. Vielen Dank fürs Zuhören und bei, viel Spaß beim Zuhören. Oh, fuck, schau, ich habe es jetzt schon vorgegaget. <lacht> ja, das ist echt. Ich habe gesagt, das hat nicht gerade unser oh, Weltanschauung nichts verändert. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der
1: Welt. Ich sage jetzt nichts anderes, ey, weil es der Fix am vier Servus bitte Ciao.